0: Sint-Helena. Jersey, het Engelse eiland voor de Normandische kust... werd deze week wereldnieuws. Want ineens lagen er twee Engelse oorlogsschepen... en een Frans marineschip voor het zo vredige eilandje. Rond het Britse kroondomein dreigt een visserijoorlog te ontstaan... die zomaar zou kunnen escaleren tot een heus gewapend conflict. Normandië is klaar voor oorlog, zo verklaarde in elk geval... een Franse ambtenaar alvast.
1: En diezelfde manhaftige tekst was ook te lezen in de Britse tabloids, tabloids. Maar wat is er precies aan de hand? En heeft vis al eerder in de geschiedenis grootmachten uit elkaar gedreven... en een cruciale rol gespeeld in geopolitieke conflicten? Uh, Steven Adolf, uh, schrijver van... Tuna Wars, oftewel tonijnoorlogen, meent dat dat wel het geval is. En hij is hier om dat allemaal toe te lichten. Steven, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. We praten dadelijk over de onverwachte rol van vis in de wereldpolitiek. Maar eerst dat conflict nu twee Engelse oorlogs en een één Frans marineschip, schip, naar een eilandje. Uh, wat, 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 wat moeten ze daar? Aanvallen, beschermen, wat... Ja, nou ja,
2: goed, je vergeet nog even te melden... dat de haven van, van Saint-Édillier was uh, geblokkeerd... door een, een groepje Franse vissers. En dat was eigenlijk de hele aanleiding... om er dan maar direct oorlogsschepen uh, op af te sturen. Uh, waarom uh, liep dat zo hoog op? Nou, vooral ook omdat er verkiezingen zijn... zowel in Engeland als in Frankrijk. En dit was natuurlijk uitge een uitgelezen mogelijkheid voor Boris Johnson... om ons even te laten zien dat hij uh, staat voor Engeland en Engelse rechten. En, uh, het niet over zijn kant laat gaan dat deze uit, dit uitvloeisel van Brexit um, ja tot, uh, tot een negatief
1: effect uh, zal. En, leiden. En, en, en kun je ook een beetje uitleggen hoe nou waar het nou eigenlijk precies. Dit zit in de grotere politieke lijnen erachter. Maar heel concreet, waar gaat het nou eigenlijk precies om? Nou waar het om gaat. En daarom is het ook uh, ja, nog een klein
2: voorproefje. Uh, van wat ons mogelijk te wachten staat. Het gaat om brexit en het gaat om de visserijrechten die daarmee samenhangen. Uh, het, de concrete aanleiding was dat door brexit de bestaande afspraken... om te vissen voor de Normandische vissers... in de kustwateren van uh, Guernsey uh, ja, uh, verdwenen zijn. En dat moet opnieuw, er zijn opnieuw afspraken... Uh, overgemaakt. Die worden nu uitgewerkt voor dit jaar. Net zoals alle andere brexit-afspraken uh, de komende jaren telkens opnieuw moeten worden uitgewerkt. En ja, die Franse vissers waren uh, ontevreden met de manier waarop de uh, autoriteiten van Guernsey hen uh, maar uh, ja, mondjesmaat toelieten tot die wateren en allerlei voorwaarden stelden, uh, kwamen met, met, met historische vangstrechten, et cetera. Uh, kortom, zij waren er zeer ontvreden over. En uh, ja, dat heeft eigenlijk de hele zaak in, in werking gezet. Uh, het, het blijft overigens niet beperkt tot dit soort uh, blokkades. Uh, de Fransen hebben ook uh, gedreigd om uh, de elektriciteitsvoorziening...
1: Van, uh, van Guernsey af te sluiten. Dus, uh, ja, dan schijnt een kabeltje onder de, uh, de bodem van de kus... of uh, van de zee door te lopen met, met stroom. ja. ja. ja.
0: ja. <laughs> Maar toch nog heel eventjes voor de brexit. Hoe was dan de situatie toen? Was het gewoon netjes geregeld en is dit... Was dat een, een situatie die misschien al decennia stabiel was? Of heeft het altijd geborreld?
2: Nou ja, kijk, een van de belangrijkste en meest complexe regelgeving... binnen de Europese Unie is de Common Fishery Policy... dus onze gemeenschappelijke uh, visserijbeheer. Uh, je moet je voorstellen dat het een soort kathedraal van uitruil... van jij mag in mijn wateren vissen op die en die soorten. In ruil daarvoor krijg jij uh, toegang tot die en die markten... Um, het, dat, dat is dus een bouwwerk geweest waar we, waar we meer dan 30 jaar over hebben gesteggeld. Al die lidstaten uh, van oudsher is. Um, ja, zijn de territoriale en, en economische wateren een heel gevoelig punt. Mm -hmm. En natuurlijk de visserij is uh, altijd een, een, een sector die erg uh, gevoelig ligt. Dus uh, 30 jaar lang hebben we daar uh, over zitten steggelen. Er is er uiteindelijk een systeem uitgerold wat werkt. En wat ook een goed beheer van de visbestanden in principe mogelijk maakt. Ja, dat komt nu op losse schroeven te staan. Eh, omdat Brexit daar één grote streep door heeft getrokken. Eh, het werd altijd voorgesteld door, door Johnson van nou ja, dat is een eitje. Dat lossen we wel op. Eh, dat is dus absoluut niet het geval. Eh, net zoals veel andere akkoorden die nu opnieuw onderhandeld moeten worden... kan dit nog ja, jaren ja. Misschien wel een decennium of nog langer duren.
0: Maar is het, nou, is het nou voornamelijk symbolisch, die vis? Want ik bedoel, visserij het is een belangrijke sector... maar tegelijkertijd, ik neem aan... in de meeste Europese economieën... is het niet de belangrijkste sector meer. Is het nou symbolisch dat hier het juist zo hoog speelt?
2: Nou, ik denk niet dat het alleen symbolisch... Ja, in dit specifieke geval met Guernsey ja. natuurlijk wel omdat we het over maar ja, een hele kleine hoeveelheden vis hebben. van nou, ook weer niet zulke belangrijke soorten. Maar uh, in, de, in de bredere context gaat het natuurlijk wel degelijk om, uh, om grote belangen. Uh, je moet je ook voorstellen dat allerlei andere onderhandelingen. Um, hier ook mee verbonden zijn. De Britten. Uh, zitten erg in het nauw op dit moment. Want uh, deze brexit-exercitie uh, heeft ze helemaal niet al dat voordeel opgeleverd. Hè. Het verhaal was altijd van nou, we kunnen weer vis in onze eigen wateren. We gooien die Fransen en die Nederlanders en weet ik veel wat, we gooien ze lekker uit en nu uh, kunnen we fijn uh, daar zelf over beslissen. Uh, een verhaal wat je hier ook wel hoort, trouwens. Nou ja, dat is natuurlijk een, een totale idee fix. Dat is onzin. Uh, je kan niet ja, je kan ze er wel uitgooien, maar vervolgens zit je dan met het probleem dat jouw. Vis die jij vangt, uh, geëxporteerd moet worden naar de Europese Unie. En ja, als je, als je dan te maken krijgt met allerlei nieuwe importreguleringen. Uh, dan, dan per saldo schiet je niet mee, niets meer op. En de andere partij schiet er ook niets meer op. Want het is een, ja, een zaak die eigenlijk alle visserijen. Uh, eigenlijk laat het hele
1: visprobleem zien hoe ondoordacht die hele Brexit-actie uh, is geweest en nog steeds is. Uh, ik wil ook even een beetje verder terug de geschiedenis in. Want we zeiden al in het begin. Uh, Vis heeft vaker een, een rol gespeeld in geopolitieke conflicten. En als we jouw boek lezen, dan komen wij, ja, geloof het of niet... dan komen we al uit bij de Romeinen en Hannibal... die een conflict hebben waarin Vis een grote rol speelt... bij die oorlogen tussen de Romeinen en Hannibal. Leg eens uit. Nou ja, de, de oorlogen tussen, tussen de Romeinen en de
2: Venetiërs natuurlijk... Uh, tonijn, wat, wat de meeste mensen niet weten... is eigenlijk onze eerste grote industriële vis... en dat gaat drie millennia terug... He, dat is een, uh, iets wat we eigenlijk pas sinds kort weten. Dat er echt op zulke grote schaal op blauwvintornijnen... met name in de Middellandse Zee werd gevist. En dat werd uh, op industriële schaal ingezouten... en vervolgens over, de hele, over het hele uh, gebied uh, uh, geëxporteerd. -ge Degene die daar vooral speciaal uh, op gespecialiseerd waren... dat waren de Venetiërs. Die hebben dat uh, geïmporteerd uit de oostkant van de, van de Middellandse Zee... naar de westkant. En uh, toen ze daar eenmaal gesetteld waren... In, in Cartago met name, maar ook in bijvoorbeeld het zuiden van Spanje. Uh, toen kregen ze het uh, aan de stok met de Romeinen... die ook om de vis, ook om de tonijn... maar natuurlijk uh, in een veel bredere context... Um, ja uh, zagen dat er een einde gemaakt moest worden... aan die, uh, machtig, die nieuwe macht die daar aan het opkomen was. En die, uh, die hen wel eens een keertje zou kunnen overtroeven... namelijk de Feniciërs. Dus dat was de start van... Uh, en dan hebben we het dus toch ook uh, in de, de tweede, derde eeuw voor Christus... de start van de drie uh, Punische oorlogen. De, de eerste grote ja, wereldoorlogen, zou je kunnen zeggen, die, uh, die we kennen. En uh, in belangrijke mate ging dat inderdaad... Uh, heeft het Tonijn daar een rol in gespeeld? Het zijn hybride oorlogen. Ze hebben te maken met grote economische belangen. Tonijn was een grote economische belangen. En natuurlijk gewoon met geostrategische... Uh, ja. Belangen die daar doorheen speelden, ja, toch,
0: toch nog even tot slot? Want ik denk, je hebt het nu over de belangrijke rol die vis uh, in het verleden speelde. En, en in je boek noem je nog talloze andere voorbeelden, die moeten dat, dat moeten de mensen zelf maar lezen om, om te zien hoe vaak dat terugkomt. Ik ben dan toch wel benieuwd hoe belangrijk kan vis nog zijn in de toekomst. Dus ik bedoel, Jersey, dit is dit nou een voorspel van iets wat misschien nog wel jaren gaat duren? Of zeg jij van... ja, vis is nu toch wel echt ietsje minder belangrijk... dan het toen was? Bijvoorbeeld ten tijde van de Punische Oorlogen.
2: Nou ja, ik, ik denk dat het nog steeds belangrijk is. We zullen de komende jaren... aanhoudend van dit soort conflicten... en op, op grotere schaal ook nog zien gebeuren. Mm. Uh, maar dat niet alleen. Dat is, we hebben het dan nu over Europa. Je kan ook zien dat, dat nu al de Zuid-Chinese zee... waar ook, uh, ook, ook zo'n gebied... waar op tonijn wordt gevist... en waar al die... Uh, uh, ja uh, territoriale belangen over elkaar heen overlappen. Dat wordt absoluut het volgende conflictgebied. Je ziet dat nu al beginnen. Dus vis blijft centraal in een hoop van dit soort toekomstige conflicten.
0: Goed, dankjewel Steven Adolf. En je schreef twee boeken over de tonijn. Tonijn, de opkomst en ondergang van een wereldvis, uitgegeven bij Prometheus. En Tuna Wars, oftewel Tonijnoorlogen, uitgegeven bij Springer.